0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نكمل هذه الحلقات الرمضانية في تفسير الآيات القرآنية وسورة البقرة مع الشيخ الفاضل خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى وإلى كلماته فليتفضل مشكورا
1: جزاك الله خير
0: الحمد لله رب
1: العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو اللقاء الثاني مع إخواني في هذه الدروس التي أرجو من الله عز وجل أن يجعلها مباركة ومفيدة للمتكلم والسامع وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم فقد وصلنا في تفسير هذه الآيات المباركات من سورة البقرة إلى قوله تبارك وتعالى منتهينا إلى قوله هدى للمتقين ثم قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وهذا بيان من الله تبارك وتعالى لوصف المتقين فإنه قد سبق بينا أن من أصول التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن وأن يُفسَّر القرآن بالسُنة وأن يُفسَّر بآثار الصحابة وما جاء عن السلف الصالح وأن يُفسَّر بلغة العرب فهذا مثالٌ عملي في تفسير القرآن بالقرآن فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر بأن كتابه هدى للمتقين فسَّر من هم المتقون فقال الذين يؤمنون بالغيب فذكر الله عز وجل وصف المتقين بانهم يؤمنون بالغيب والغيب تنوعت فيه الفاظ السلف قيل الغيب هو الله وقيل الغيب الملائكه والكتب ومجموع ما جاء عن السلف كقتاد ومجاهد فيما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما عن جماعة من السلف أن الغيب كل ما غاب عن المؤمن مما أمر أن يؤمن به والقاعدة عند أهل العلم إذا جاء اللفظ العام أو المطلق وجب إبقاؤه على عمومه وإطلاقه ولا يخص إلا بدليل فالله جل وعلا يقول الذين يؤمنون بالغيب فعم كل الغيب فكل ما غاب عن المؤمن مما أمر أن يؤمن به كالإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر وما غاب عنك من الرسل الذين لم تدركهم ولم ترهم كل ذلك داخل في مسمى الغيب. وقد أخرج الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن من قول ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن مسعود. فقال ابن مسعود إن أمر محمد كان بينا ولكن والله ما آمن أحد خير أو أحسن من إيمان بالغيب ثم قرأ ابن مسعود قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب وهذا ثناء عظيم من ابن مسعود رضي الله عنه على من آمن بالغيب وهم المؤمنون عموما سيما من جاء بعد زمن الصحابه رضي الله عنهم فإن الغيب بالنسبه لهم هو أبلغ وأكثر فإنهم لم يشاهدوا التنزيل ولم يروا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي حصلت معه إلا ما جاءنا من التواتر وما بلغنا من القرآن ولم يروا نبيهم عليه الصلاة والسلام لذا فأثنى ابن مسعود على هؤلاء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وددت أني لو رأيت إخواني فقالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد وجاء أيضاً في الحديث مصححاً عند الإمام الألباني وغيره قال يأتي أقوام من بعدي يجدون الكتاب أو الورق المعلق فيؤمنون به ويعملون به هذا كله داخل في الإيمان بالغيب، وقد عبر الله جل وعلا عن الإيمان بالفعل المضارع يؤمنون والفعل المضارع كما يقول علماء اللغة دال على الثبوت والاستمرار لذا جاء في الآية الأخرى فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله فما معنى أن يأمر المؤمنين بأن يؤمنوا وهم مؤمنون قال أهل العلم في هذا فائدة الأولى أن يثبتوا على الإيمان وأن لا يتزحزحوا عنه والثانية أن يسعوا إلى زيادته فإن الإيمان يزيد وينقص كما هو معلوم من قول أهل السنة فقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب والباء هنا حرف جر والغيب مجرور بالباء والجار والمجرور متعلقان يؤمنون في محل نصب مفعول به للضمير المتصل وهو الواو في قوله يؤمنون وقيل في إعرابها غير ذلك المقصود أن الإيمان كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس لما جاء وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس فقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا خمس ما غنمت فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان الاعتقاد والأعمال فالأعمال من الإيمان وقد ثبت فيما روى الطبري بإسناد جيد عن الزهري الإمام التابعي المشهور قال الإيمان العمل وسيأتي زيادة بيان فيما يتعلق بمعتقد أهل السنة في مسألة الإيمان وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وأن الإيمان اعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح وتصديق وإقرار باللسان. قال الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قرن الله جل وعلا بين أمرين بين إقامة الصلاة وبين الإنفاق وفي مواضع أخر في كتاب الله عز وجل قرن بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإقامة إقامة الصلاة تأديتها على الوجه الذي أمر الله عز وجل به ولذلك لما دخل كما عند البخاري وغيره لما دخل الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم جاء فسلم فقال ارجع فصلى فانك لم تصل فامره عليه الصلاه والسلام بان يرجع وان يعيد صلاته لان صلاته كانت باطله قال ارجع فصلى فانك لم تصلى فاقام الصلاه تاديتها على الوجه والنحو الذي أمر الله عز وجل به فإذا لم تؤدها على الوجه الذي أمر الله به فلم تقمها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصلي وما كتب له من صلاته إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها إلى آخره. ومن إقامة الصلاة ما بيّن الله عز وجل في كتابه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالصلاة إذا كانت مقبولة عند الله عز وجل وإذا أُدِّيت على الوجه الذي أراده الله عز وجل فإنها تنعكس على صاحبها بأن يجتنب الفواحش إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا لم تنهك صلاتك في جل امرك عن الفحشاء والمنكر وجب عليك ان تنظر فيما قصرت فيه من تاديه الصلاه حتى لم تؤتي ثمرتها كما بين الله عز وجل في كتابه والله سبحانه وتعالى عطف على ذكر الصلاه هنا بالنفقه فقال ومما رزقناهم ينفقون. وقد اختلف المفسرون بالنفقة هنا المذكورة في هذه الآية، هل هي الزكاة؟ أم هي مطلق النفقة في التطوع والصدقات التي ليست بزكاة؟ فاختلف المفسرون على قولين، فمنهم من قال: ومما رزقناهم ينفقون أراد الزكاة المفروضة ومنهم من قال أراد نفقة التطوع ومنهم من قال أراد كليهما فسواء الزكاة المفروضة أو نفقة التطوع وكما نعلم أن الزكاة المفروضة هي التي فرضت على وصف معلوم لأناس معلومين إنما الصدقات للفقراء الآية وأما النفقة فالنفق أعم فقد تكون نفقة واجبة كالنفق على الوالدين والنفق على الأبناء كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول فهذه نفق ليست بزكاه وهي من النفقة الواجبة وقد تكون النفقة متعلقة بحقوق الزوجات والأبناء، فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن، هذا أيضاً من النفقة الواجبة. كذلك قد تكون النفقة من المستحبات ومن النوافل، وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القران فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله فهذا يبين عظم ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من بذل النفقه ومن الصدقه ومن المصارعة في الخير. ومما يناسب هنا ذكره ما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه قال: حث رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه يوما على الصدقه فقلت اليوم اسبق ابا بكر قال فذهبت فأتيت بشطر مالي نصفه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله أي قسم ماله إلى قسمين قسم أبقاه لأهله وقسم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم قال فجلست فجاء أبو بكر فوضع ماله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قال عمر فابتدرت عيناي أو فبكى فقال والله لا أسبقك بعدها إلى شيء فالمقصود أنّ من دلائل الإيمان أن يعمل الإنسان بمقتضى الإيمان لأن العمل من الإيمان كما هو قول أئمة السلف رحمة الله عليه فقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون يشمل ما يتعلق بجميع النفقات بواجبها ومستحبها كل ذلك داخل في عموم قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. وهنا تكلم جماعه من المعربين في اعراب قوله ومما فمن حرف جر وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بمن ومما متعلق بينفقون مفعول به مقدم لينفقون للضمير المتصل في الفعل المضارع في قوله ينفقون والواو مبني على السكون في محل رفع الفاعل. فالمقصود قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هذا فارق بين أهل الإيمان وبين أهل الكتاب اليهود والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويدعون كذبا أنهم مؤمنون بما أنزل إليهم من التوراة على اليهود ومن الإنجيل على النصارى أما أهل الإيمان فلا يفرقون لا نُفَرِّقُ بين أحدٍ من رُسُلِه فيؤمنون بما أنزل إليك وقوله أنزل أي أنزله الله كما قال تعالى أنزله بعلمه وقد استدل علماؤنا كالشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم من ذكر لفظ النزول والإنزال والتنزيل والمنزل على علو الله جل وعلا وأن الله مستوٍ على عرشه استواءً يليق بجلاله منه تنزل الأحكام وإليه تصعد الأعمال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإذا كان كلام الله صفةٌ لله منزل، وما معنى النزول؟ النزول هو معروف عند العرب أن ينزل الإنسان من أعلى إلى أسفل هذا معنى النزول فالله جل وعلا يبين بأن القرآن منزل من عنده لماذا؟ لأنه صفة من صفاته والله جل وعلا مستو على عرشه فمن أين يأتي كلامه؟ إلا من جهة استوائه ومن جهة علوه. ولذلك لما أراد الله أن يرفع عيسى من الأرض قال: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إذا عند النزول أنزل الكتاب، وعندما أراد أن يرفع رفع عيسى إليه، ولما أخبر عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم اذن اعتقاد اهل السنه ان الله جل وعلا مستو على عرشه فمن الجهل ان يقول القائل بان الله في كل مكان اذا كان الله في كل مكان وقد علمت اماكن القذر والنجس فقد وصفت ربك بما لا يليق انما معتقد اهل السنه كما روى مسلم في صحيحه من حديث معاويه بن الحكم السلمي لما صك جاريه له فندم فاتى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره فامره ان ياتيه بها فلما جاءه بها قال لها اين الله قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنه وهذا سؤال صريح ليتعلم المسلمون اعتقاد دينهم بأن ربهم مستوٍ على عرشه استواءً يليق بجلاله فإياك أن تخطئ وأن تزل فتقول الله في كل مكان نعم الله لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء فالله علمه محيطٌ بكل شيء أما ذاته سبحانه وتعالى فهو ربنا في السماء استوى استواء يليق بجلاله فالعرش سقف المخلوقات ورب العالمين استوى على العرش استواء يليق بجلاله فهذا كله انتزعه اهل السنه من الايات التي فيها ذكر النزول والانزال والتنزل إلى آخره من اشتقاقات هذا الفعل فكل هذا يدل على مسألة علو الله جل وعلا على خلقه واستوائه سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك من الكتب كل ذلك من عند الله التوراة الإنجيل الزبور نؤمن بكل ما نزل من عند الله تبارك وتعالى من الكتب وأن هذه الكتب هي كلام الرب عز وجل وأحكامه وشرعه أنزلها على أنبيائه ورسله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من قبلك ولا كتاب بعده وانما هذا القران هو الباقي الى ان يرث الله الارض ومن عليها قال تعالى: "وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ومن بلغ العائد الذي في الفعل الماضي هنا عائد الصلاة أي ومن بلغه أي ومن بلغه القرآن فالمقصود يقول الله عز وجل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ذكر الإيمان ثم ذكر أنهم بالآخرة هم يوقنون واليقين هو القطع والجزم بالشيء دون أدنى تردد يقال تيقنت الشيء أي إذا قطعت به ولم يساورك أدنى ريبة وشك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مصحح الألباني أنه قال فلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويكون هلاك اخرها بطول الامل والبخل اليقين هو ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا فلحوا بهذا اليقين لذلك انظر بعد ان ذكر يقينهم قال واولئك هم المفلحون فرتب الفلاح على اليقين والايمان وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا اليقين مرتبا الفلاح على اليقين فلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين. فاليقين هو الذي لا يساور الانسان فيه ريبه ولا شك ويقطع به مطمئنا قلبه وهذا اليقين وهذا الايمان يتفاوت. لذلك لما قال نبي الله ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال مجاهد ليزداد ايماني إذا فاليقين يتفاوت ويزيد الايمان وينقص كما هو صريح القران وكما هو متواتر السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما فقال تعالى وبالآخرة هم يوقنون وقد كان جماعة من هؤلاء المشركين لا يؤمنون بالآخرة ويقولون وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين فما كانوا يؤمنون بالآخرة ولا يعتقدون بعثا ولا يعتقدون حسابا بعد ذلك فبين الله عز وجل العلامة الفارقة بين أهل الإيمان وبين الكفر وأهله فقال وبالآخرة هم يوقنون ثم بعد أن وصفهم أثنى عليهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فأثنى على أهل الإيمان وشهد. بانهم على هدى من ربهم وشهد لهم بالفلاح واولئك هم المفلحون والفلاح فلاحان فلاح في الدنيا وفلاح في الاخره فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم قد افلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتى علامة الفلاح الفلاح له علامات في الدنيا قد أفلح من رزق كفافة فمن نعمة الله أن يكفيك الله حوجتك للناس من رزق كفافة لا تمد يدك ولا تحتاج إلى الناس فهذه نعمة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه بها اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا أو قوتا فكان يسأل الله أن لا يحوج إلى أحد وكان صلى الله عليه وسلم يشتد به الجوع ويربط على بطنه الحجر ولو شاء أن يرموا دنياهم تحت قدمه لفعلوا ف. الذي ينبغي عليه صاحب الهدى ان يستغني عن الناس ما استطاع الى ذلك سبيلا كما جاء عند البخاري اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المعطيه واليد السفلى الاخذه وابدأ بمن تعود، ففلاح الدنيا ان توفق فيما يرضي الله عز وجل وان يهيئ الله لك الخير في دينك ودنياك. وفلاح الآخرة معلوم هو رضاء الله عز وجل والفوز بالجنة والنجاة من النار قال الله جل وعلا أولئك على من ربهم وأولئك هم المفلحون إلى هنا انتهى حديث ربنا عز وجل عن أهل الإيمان وصفاً وثناءً واخبارا عن حاله ثم انتقل في الحديث الكلام عن المضادين لهؤلاء وهم الكفار فقال تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمن
0: شيخنا تسمح لي تفضل سؤالين جزاك الله خير فيما يتعلق فيما سبق فقول الله تبارك وتعالى هدى للمتقين ثم إعادة ذلك في قوله أولئك على هدى من ربهم وتقديم العامل على المعمول وقوله تعالى وأولئك هم المفلحون ألا يؤخذ من ذلك قصر هذه الصفات أو قصر الهداية على من اتصف بهذه الصفات
1: لا شك أن ذكر الهداية في هذين الموضعين إنما دلالته من وجهين الأول أنه وصف للهداية نفسها مبيناً سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه فالهدى في قوله هدى للمتقين متعلق بالكتاب ثم متعد للمتقين العاملين بالكتاب كأن المعنى الكتاب هو الهادي فمن تمسك به ناله هذا الهدى لذلك ذكر الهدى مرتين فالأولى لوصف الكتاب ولذلك قال هناك إن هذا, ال... إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم فالمقصود أن قوله أولئك على هدى من ربهم فيه أسلوب قصر وحصر أي المعنى أي أن الهدى لا تكون الا لهؤلاء فقصر وحصر الهدى عليهم دون غيرهم. نعم.
0: شيخنا كيف اذا يستدل بالايات وتقام الحجه على الكفار ودعوتهم الى الهدايه اذا كانت الهدايه متعلقه فقط بمن اتصف بهذه الصفات؟
1: الهدايه تُطلَق على معنيين هداية التوفيق وهداية الإرشاد والدلالة الهداية تُطلَق في كتاب الله على معنيين تُطلَق الهداية هداية التوفيق ومنه قوله فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإسْلَامُ هَذِهِ هداية التوفيق القسم الثاني هداية الدلالة والإرشاد ومنه قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ليس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك توفيق الناس للهدى فإنه نفى عنه ذلك إنك لا تهدي من أحببت إذن في موضع يقول إنك لا تهدي من أحببت وفي موضع يقول إن وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فما هي الهداية المنفية وما المثبتة إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق فهداية القلوب والتوفيق إنما هي بالله جل وعلا لا لبشر لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا وأما هداية الدلالة والإرشاد بأن يبين لهم الدين وأن يبين لهم الحجج فهذا هو المراد من قوله وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أي إنك لتدُلَّ الناس على الخير لذلك جاءت الآية وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فالله هدى المسلم والكافر للنجدين بيَّن الطريق وهي هداية الدلالة والإرشاد ومنه وَأَمَّا ثَمُودٍ فَهَدَيْنَاهُمْ فاستحبوا العمى على الهدى لو كان المعنى هداهم وفقهم لم استحبوا العمى على الهدى وإنما المعنى هديناهم أي بينا لهم فأبوا ذلك البيان والحاصل أن الهداية على هذين الضربين هداية التوفيق وهذه خاصة ومقصورة بالمؤمنين فضل من الله عز وجل عليهم وهداية الدلال والبيان وهذه للمؤمنين ولغيرهم
0: تصبر علينا شيخنا ابدا جزاك
1: الله خير. استفيد
0: قوله تعالى وبالاخره هم يوقنون نعم الان الا يفهم من هذا ان اليقين يختص بالاخره فقط ام ان اليقين يتعدى الى امور اخرى من واجبات المسلم الاعتقاديه العلميه والعمليه
1: اولا هذا له تعلق بالاعراب والتقديم والتاخير فيبين اولا ثم ياتي الجواب على سؤال الشيخ حفظه الله اما قوله وبالاخره هم يوقنون فقد قال المعربون ان الباء حرف جر والاخره مجروره بالباء وعلامه الجر الكسره الظاهره وبالآخرة وهم ضمير فصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ويوقنون هو جملة فعلية وهي مرفوعة بعلامة الرفع بثبوت النون لأنها من الأفعال الخمسة أو من الأمثال الخمسة كما يختلف تعبير المعربون، المعربين في هذا والواو هي ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الفائدة وقوله وبالآخرة في محل مفعول به مقدم ليوقنون وقدم لإفادة الاهتمام والمبالغة والبيان لأنه لو قال ويوقنون بالآخرة لصح لكن قُدم المفعول به على فاعله من باب الاهتمام والتأكيد والتثبيت وهذا لا يدل إطلاقاً على أن اليقين مقصور على اليقين بالآخرة لا هذا خطأ بل اليقين متعدٍ لكل ما ينبغي على المؤمن أن يؤمن به ولذلك لما طلب نبي الله إبراهيم طلب زيادة الإيمان وهذا ضرب من ضروب اليقين قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إنما لما كان هؤلاء المشركون لا يؤمنون باليوم الآخر قدم الله عز وجل ذكره وقرن ذكره باليقين لأنه مما يجب أن يتيقن به وكذلك غيره من المغيبات كالإيمان بالله هو أوجب أن يتيقن به عن التيقن باليوم الآخر إذا المقصود باختصار أن هذا التقديم للمفعول به لا يدل على حصر اليقين وأن اليقين لا يكون إلا بالإيمان باليوم الآخر وإنما قدم إذ كان هؤلاء المخاطبين لا يؤمنون باليوم الآخر فقدم لأنه كان موضع نزاع بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر ما أدري هل أنا فهمت سؤالك؟
0: لا نعيد جزاك إيه نعم. الله خير نعم. لأن هناك من يستدل بمثل هذه الآيات نعم. على أن ما ذكر في هذه الآيات الأولى الخمس يا اصول الايمان والثوابت التي ليس بعدها ثوابت فما خرج عن هذه الامور ممكن ان لا يكون هناك يقين ويمكن ان يكون هناك اختلاف والى اخره
1: اعوذ بالله هذا قول جهل هذا قول جهل بغض النظر عن قائله من يكون هذا غلط فانك اذا رايت ما يتعلق بقواعد الشرع وقواعد الإسلام هي إطلاقاً غير منحصرة فيما تقدم من هذه الآيات وإن كان أصل الإيمان إذا فهم على المعنى الصحيح يشمل كل ما أمر الله عز وجل به هناك من الأحكام الشرعية العملية التي فرضها الشارع مما لم يذكر في الايه على وجه التفصيل فان يحصر بهذا الفهم على هذا النحو فهذا في الحقيقه هدم لدين الاسلام وانما نقول اذا اردت ان تفهم الايات حق فهمها فان معنى الايمان بالغيب ان تؤمن بكل ما امرك الشرع به من الأمور الغيبية ومما يتعلق بالأحكام الشرعية لذلك مثل هذا وأن يقول أن ما عدا هذه مما تواتر من الأحكام الشرعية لا يدخل في الأصول التي يجب الاتفاق عليها هذا لا يقول به إلا جاهل نعم ثم قال تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ما هو اصل الكفر في اللغه؟ يروي الامام البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رايت من ناقصات من ناقصات عقل ودين اغلب لذي لرب للب الرجل الحازم منكن. ثم في ضمن الحديث قال: تكفرن العشير فقيل يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا وانما يكفرن العشير. قال ما رايت من ناقصات عقل ودين اغلب للب للب الرجل الحازم بكفرهن أي بكفر النساء فقيل يا رسول الله يكفرن بالله هل تقصد بكفرهن تقصد الكفر بالله فقيل يا رسول الله بكفرهن يا رسول الله يكفرن بالله قال لا وإنما يكفرن العشير يحسن الرجل إلى إحدى كن الدهر إلى آخره، والحديث عند البخاري بلفظ بكفرهن ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير أي أن المرأة تكفر نعمة زوجها فأصل الكفر هو الستر وتغطية الأمر ومنه قيل للكفار بأنهم كفار لأنهم يغطون الحق ولا يؤمنون به ويسترونه مع ظهوره وبيانه ولكنهم يتعامون عنه فيجعلونه مستوراً مغطاً لا يقبلونه فهذا أصل مادة الكفر من حيث اللغة فالله جل وعلا يبين إن الذين كفر أي الذين لم يؤمنوا بما تقدم من الغيب إن الذين كفر سواء عليهم أأنذرتهم؟ ام لم تنذرهم لا يؤمن لماذا قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم تامل اولا ان الذين كفروا الفاعل في كفروا هو الضمير المتصل بالفعل الماضي وهو الواو كفروا هذا هو الضمير المتصل فنسب الكفر إليهم فالكافر كفر بفعل نفسه وكفر باختياره وكفر بمشيئته ثم بيّن الله بعد أن نسب إليهم فعل الكفر الذي قاموا به باختيارهم قال ختم الله على قلوبهم والختم هو المنع ومنه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم فما معنى اليوم نختم على أفواههم اليوم نختم على أفواههم أي فلا يستطيعون أن يتكلموا فالختم على الشيء هو المنع ومنه قوله تعالى اليوم نختم فختم منع الله عز وجل قلوبهم من قبول الحق بسبب كفرهم فهنا فعلان فعل لهم وفعلٌ لله جل وعلا فعلٌ لهم إن الذين كفروا قاموا بالكفر نتج عن فعلهم فعل الرب ختم فمنعهم من الهدى عقوبةً لهم لذلك بيَّن هذا المعنى في آيةٍ أخرى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فابتداء الزيغ من انفسهم وابتداء الظلال من انفسهم فعوقبوا بماذا بان الله عز وجل زادهم ضلالا وختما على قلوبهم وعلى سمعهم والحاصل ان اهل السنه يعتقدون ان الله يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. لذلك يقول الله جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهذا فيما يتعلق بالمنافقين. إذا فتحفظ أن الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا كما يقول أهل البدع بأن الله لا يضل أحدا. كذلك.. يُضِلُّ اللهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء. انظُرْ حين تعاملوا مع القرآن بعيداً عما جاء في السنة ومن بيان كتاب الله عز وجل نفوا أن يُضِلَّ اللهُ أحداً ونفوا أن يختم الله على قلب أحد فكذَّبوا القرآن من حيث لا يشعرون. إذاً الكافر أتى بالكفر اختياراً فزاده الله كفرا ونمدهم في طغيانهم يعمهون والمؤمن وفقه الله جل وعلا فضلا منه ونعمه كما سياتي زياده بيان في هذا فقوله اليوم نختم فقوله ختم الله على قلوبهم ما هو القلب القلب هو الذي في صدر الإنسان وهذا صريح القرآن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب ثم نفى أن يتوهم متوهم مجازا، فحدد موضعها التي في الصدور فإن قال قائل إنه من المعلوم أن القلب في الصدر فما الفائده من ذكر هذا الجواب ان القلب قد يطلق ويراد به العلم وقد يطلق ويراد به معان مجازيه فنفى الله جل وعلا ان يتوهم في القلب الذي ذكره تلك المعاني وان يصرف كلامه عن ظاهره فقيد موضع القلب الذي في الصبر فقوله ولكن تعمى القلوب التي في الصدور هذا من الايمان بالغيب نحن نعلم القلب عن عباره عن قطعه لحم تضخ الدم هذا الذي احاط به علمنا وما الذي غاب عنا الذي غاب عنا ما أخبرنا الله عز وجل به أن هذا القلب فيه الهداية وفيه التقى عند أهل الإيمان وفيه الضلال وفيه الختم وفيه العمى عند أهل الكفر هنا يأتي باب الإيمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب حيث أخبرنا الله أن القلب يعمى وأن القلب يبصر وأن القلب محل الكفر وأن القلب محل الإيمان سلمنا وأطعنا فيما عقلنا وفيما لم ندرك من الكيفيات قال الله جل وعلا اليوم نختم ختم الله على قلوبهم وذلك تذكرون الحديث في صحيح مسلم لما نزل الملكان وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس في صحيح مسلم واستخرج قلبه ثم نزع منه علقة سوداء وقال هذا حظ الشيطان منك فنزعاها وغسل قلبه ثم لأما قلبه ثم لأما نحره إلى سرته بالخيط اشبه بالعمليه الجراحيه استخرجوا قلبه واخرجوا منه علقه سوداء حظ الشيطان قال انس فكنا نرى اثر المخيط في نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله ايمان وتصديق وتسليم فيما عقلت معناه وفيما لم تفهم كيفيته فالحاصل قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فختم على السمع فلا يسمعون الحق سماع قبول وإن كانوا يسمعونه سماع أصوات ختم الله على قلوبه وعلى سمعهم هذا هو الختم ثم قال والواو هنا واو الاستئناف وابتداء جملة وعلى أبصارهم غشاوة الواو هنا واو الاستئناف أي ابتدأ بجملة جديدة فالختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر والجار والمجرور في قوله على أبصارهم متعلقان بمحذوف خبر مقدم في معنى تقديره وكائنٌ على أبصارهم غشاوة أو وحاصلٌ على أبصارهم غشاوة وغشاوة مبتدأٌ مرفوعٌ مؤخر والغشاوة هي الحاجز الذي يغشى عينك حتى لا ترى ما خلفه فأعمى الله بصائرهم عن رؤية الحق وأسماعهم عن قبوله وختم على قلوبهم وأسماعهم نعوذ بالله قال الله جل وعلا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وهذا العذاب العظيم كما بيّن الله عز وجل وصفاً منه هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قُطِعَت لهم ثيابٌ من نار هو في النار ويلبس ملبسًا مُقطعًا على قدر بدنه من النار قُطِعَت لهم ثيابٌ من نار يُصَبُّ من فوق رؤوسهم الحميم الحميم الماء الذي بلغ شدَّة غليانه يصهر به ما في بطونهم والجلود فهو يلبس نارا وهو في نار ويصب على راسه حميم فينصهر ما في بطنه وينصهر جلده ثم يقول الله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب يصهر به ما في بطونهم والجلود فتنصهر الجلود وينصهر نعوذ بالله ما في بطن الإنسان ثم يبدل الجلد إلى جلد جديد ويعاد عليه العذاب ولهم مقامع من حديد يضربون بها فهذا شيء من العذاب العظيم نعوذ بالله من مس النار قال الله جل وعلا ولهم عذاب عظيم ثم انتقل الحديث الى المنافقين بعد ان ذكر المؤمنين والكافرين قال
0: ومن شيخنا
1: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين
0: تفضل الله خير بسم الله قال الله عز وجل انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون هل يمكن ان يقال ان الكافر لا تنفع فيه الذكرى فلا فائده في ابلاغ وتبليغ السنه ولا فائدة في تبليغ دين الله ولا إلى هداية الكافر إلى الإسلام فإنه لن يؤمن بنص هذه الآية
1: نعم الجواب أن ما بيّن الله عز وجل من كفر الكفار ومن سابق علمه بحالهم أنهم لا يؤمنون ومع ذلك فإن الله عز وجل أوجب النظار والأمر والنهي لماذا؟ قد بيّن الله ذلك في كتابه فقال تعالى رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فالله عز وجل قد علم أن أقواماً من الكافرين لن يؤمنوا ولن يستجيبوا وإنما أرسل الله رسله وبعث أنبياءه وأمر ونهى وحذر وزجر وبشر ورهب ورغب حتى تنقطع حجة الخلق لا يكون لأحد حجة بعد إبلاغ وبيان الحق قال تعالى رسلاً مبشرين ومنذرين لألا لكي أي فعل ذلك لعلة ما هي لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ومن أجمل ما جاء في هذا السؤال والجواب ما ذكره الله عز وجل عن بني إسرائيل وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوماً لما تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً? ما الفائدة؟ وقد علمتم أن هؤلاء لن يؤمنوا لما تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً? قالوا معذرةً إلى ربكم ولعلهم يرجعوا معذرةً إلى ربكم ولعلهم يتقون إذا المقصود من الدعوة ومن قيام صاحب الحق بالدعوة إليه وإن افترضنا أنه أيقن أن المدعوين لن يستجيبوا لأن الله فرض عليك البلاغ ليكون لك عذر عند الله أنك لم تداهن في الحق وأنك قلت الحق وأنهيت الباطل وزجرت وأمرت ونهيت كما أمرك الله قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون قد يهتدون وأنت تظن أنهم لن يهتدوا فهذا كله فيه بيان أن صاحب الحق عليه أن يكون قويا ثابتا يدعو ولا ينظر إلى من يقبل أو لا يقبل كما جاء الحديث في الصحيح عند البخاري ورأيت النبي وليس معه أحد نبي دعا ويوم القيامة يأتي فردا ليس معه أحد لم يؤمن به أحد نعم
0: سؤال ثاني جزاك الله خير شيخنا ما فائدة إعادة حرف الجر في قوله تعالى على قلوبهم على سمعهم على أبصارهم
1: يعني لو أنه قال ختم الله على قلوبهم وسمعهم لأجزأ لو أنه قال: ختم الله على قلوبهم وعطف السمع على القلب لصح المعنى، ختم الله على قلوبهم وسمعهم وعلى أبصارهم بالشهوة، فهذا مما يقول العلماء أنه تأكيد وتثبيت وتصوير للمعنى، وهذا له أمثلة كثيرة حين يقول الله عز وجل ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ومن المعلوم أن, ثلاثين وأربع أن عشر وثلاثين أربعين فيؤكد المعنى ويصور المعنى في سمع السامع ليتصوره فقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فهو يبين سبحانه وتعالى ان هذا الختم كهذا الختم مبالغه في التقرير والتاكيد والتخويف والعقوبه له ومنه قوله تعالى حاكيا في مبينا في احكام الحج فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشرة كاملة فهذا كله عند أهل العلم محمول على المبالغة والتأكيد والزجر والتخويف كذلك في الآية قبلها فقوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هذا أيضا مما قد يسأل عنه لو قال وأولئك المفلحون لصار المعنى صحيحاً فيصير أولئك اسم إشارة مبتدأ في محل رفع مبتدأ والمفلحون خبر فلو قال وأولئك المفلحون لصح المعنى في اللغة ويصير أولئك المبتدأ والمفلحون الخبر لكنه قال وأولئك هم المفلحون فأتى بضمير فصلٍ بين اسم الإشارة وبين الخبر وهو المفلحون فأتى بضمير فصل كأنه يقول لا فلاح إلا لهؤلاء فكأنه حصر الفلاح فيهم فأتى بضمير الفصل بين اسم الإشارة وبين الخبر ليؤكد أنهم هم المستحقون للفلاح دون غيرهم ولذلك قال العلماء زيادة المبنى مستلزمه زياده المعنى الله. نعم جزاكم الله بارك الله فيك اظن الان يبدو اننا على وشك او انتهينا من الساعه ثم افتتح تمهيدا لدرس الغد قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين فبعد أن ذكر الله عز وجل ما يتعلق بأهل الإيمان وأهل الكفر انتقل البيان إلى القسم الثالث وهم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فاستوعبت الآيات الأصناف كلها المؤمنون والكافرون والمنافقون المؤمنون ظاهرا وباطنا الكافرون ظاهرا وباطنا المنافقون المدعون للايمان ظاهرا والكافرون باطنا والله اعلم بمراد كلامه صلى الله وسلم على محمد واله الله <تصفيق> زيادة المبنى تقتضي زيادة المعنى. خطأ. إطلاق الزيادة يقال هذا حرف زائد إذا أريد به مطلق الزي... إذا أريد به مطلق الزيادة وأنه لا فائدة من ذكره فهذا خطأ. وإنما يقال بأنه حرف زائد على تعبير البلاغيين انه زائد جيء به للتاكيد وجيء به لتثبيت المعنى مثل ليس كمثله شيء قالوا الكاف زائده لانه لو قال ليس مثل مثله شيء ليس مثله شيء لصح المعنى لكن هنا المعنى ليس كمثله المبالغة في تأكيد نفي المثلية فلا يقل بأنه زائد لا يترتب عليه فائدة وقد نبه على هذا الإمام ابن عثيمين وغيره
0: واضح؟